0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um spannende Themen für Menschen im Gesundheitswesen. Heute um das Screening auf Typ 1 Diabetes. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 10. März 2022. Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Schon seit einer ganzen Weile läuft in Bayern die sogenannte FRIDA-Studie. Dabei werden Kinder eingeschlossen, die im Blut auf sogenannte Inselauto-Antikörper getestet werden. Die richten sich gegen die insulinproduzierenden Beta-Zellen im Pankreas. Und wenn mehr als zwei solcher Insel-Anti-Autokörper-Typen im Blut nachgewiesen werden können, vor dem fünften Lebensjahr, dann erkranken die Kinder im Laufe ihres Lebens höchstwahrscheinlich an Typ-1-Diabetes. Nach fünf Jahren etwa die Hälfte, nach zehn Jahren drei Viertel und nach 20 Jahren sind es eben fast 100%. Jetzt sind die Ergebnisse der Frieda-Studie in Bezug auf die Kosten, wenn man das Ganze als Screening-Instrument für alle Kinder anbieten würde, veröffentlicht worden. Das lohnt einen Blick. Jetzt zum ersten Kaffee des Tages. Die WissenschaftlerInnen rund um Peter Achenbach vom Helmholtz-Zentrum in München haben sich ihre Frieda-Studiendaten angeschaut und kommen zu dem Ergebnis, dass wenn das ganze Teil der Regelversorgung werden würde, rund 22 Euro pro untersuchten Kind aufgewendet werden müssten, um alle Kinder auf Typ-1-Diabetes zu screenen. Das Entscheidende ist ja, dass man so vor dem fünften Geburtstag schon einen Hinweis darauf bekommen könnte, welche Kinder ein bis zu hundertprozentiges Risiko für Typ 1 Diabetes haben und die idealerweise herausgreifen kann, bevor sie sonst durch typischerweise eine Ketoazidose auffallen. Also eine dramatische Notfallsituation, die schnell erkannt werden muss, um Schlimmeres zu verhindern. Die Negativseite des Ganzen ist, dass man dann zwar weiß, wer im Laufe des Lebens an Typ 1 Diabetes erkranken wird, man den Eltern und dem Kind aber nicht sagen kann, wann, denn nach fünf Jahren ist eben erst die Hälfte der Kinder erkrankt und die anderen warten bis zu 20 Jahre oder in ganz wenigen Einzelfällen vielleicht sogar noch viel länger auf die Erkrankung, die sie vorhergesagt bekommen haben und das ist auch genau das Spannungsfeld, in dem sich die Diskussion bewegt. Ein Satz ganz kurz noch zu den tatsächlichen Kosten für all diejenigen, die dem Link in den Show Notes folgen und da auf eine Diskrepanz stoßen werden. In der Studie lagen die Kosten bei 28 Euro pro Kind. Die WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass sich das bei 22 Euro pro untersuchten Kind einpendeln würde, wenn es eben Teil der Regelversorgung werden würde. Das heißt übrigens, dass pro identifizierten Kind mit einem später auftretenden Typ 1 Diabetes rund 9000 Euro investiert werden und so die Annahme in der Regelversorgung dann rund um 7000 Euro. Diese auf den ersten Blick scheinbar hohen Kosten pro identifizierten Kind relativieren sich natürlich sofort, wenn man zum Beispiel alleine die Behandlungskosten bei einer Ketoazidose dagegen stellt, wenn akut notfallmedizinisch eingegriffen werden muss. Und das zu verhindern, das kann eben auch die Kosten ganz dramatisch senken. Jetzt ist aber die spannende Frage, wenn wir sagen würden, gesellschaftlich, okay, wir wollen das anbieten, ist es denn überhaupt erstrebenswert? Peter Achenbach, wenig verwunderlich, sagt, klar, das sollte man machen. Denn wenn der Typ-1-Diabetes erst durch die erste Ketoazidose auffällt, dann kann es einerseits in der akuten Situation zu schweren Schädigungen kommen, mithin zu Langzeitfolgen. Und es ist natürlich auch für die Familie, für das Kind selbst viel dramatischer, als wenn man das vorbereiten kann. Außerdem sein Punkt, man könne die betroffenen Familien schon vor Ausbruch der Krankheit entsprechend schulen, auf Symptome hinweisen und könnte für eine gewisse Ruhe sorgen vor dem, was da kommt. Es gibt Untersuchungen zur psychischen Belastung der Eltern im Zusammenhang mit der Diagnose eines Typ-1-Diabetes, bevor der überhaupt sich manifestiert. Das war auch Teil der Frieda-Studie. Und diese Ergebnisse zeigen, dass die Mütter, interessanterweise nicht die Väter, zum Zeitpunkt der Diagnosemitteilung psychisch belastet waren. Im Vergleich zu Müttern von Kindern ohne diese vor dem Auftreten übermittelte Typ-1-Diabetes-Diagnose. Aber die Belastung war deutlich geringer als bei Familien, deren Kinder einen Typ-1-Diabetes einfach gezeigt haben, ohne dass das vorher durch die Früherkennung schon bekannt gewesen wäre. Innerhalb von zwölf Monaten normalisieren sich dann diese Belastungswerte bei der psychischen Belastung auch wieder. Peter Achenbach macht sich deswegen dafür stark, dass diese Früherkennung eben Ängste nehmen kann, Familien darauf vorbereiten kann und eben auch Sicherheit gibt, was auf einen zukommt. Die Gegenposition vertritt zum Beispiel Andreas Neu, der ist Kinderdiabetologe an der Uni Tübingen und Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und der sieht das ganze Thema kritisch. Er sieht da ein ethisches Problem, weil es zwar faszinierend ist, gerade für Ärztinnen und Ärzte, dass man da etwas herausfinden kann. Aber was passiert dann? Dann geht die Familie nach Hause und hat mitgeteilt bekommen, ihr Kind wird an Typ 1 Diabetes erkranken. Wir können Ihnen nicht sagen, wann. Vermutlich wird es innerhalb der nächsten 20 Jahre sicher passieren, aber in welchem Zeitraum, das können wir nicht so richtig einschätzen. Und was macht man in diesen 20 Jahren? Und selbst wenn es innerhalb der ersten fünf Jahre passiert, was macht man in diesen fünf Jahren? Muss man sich die ganze Zeit mit dieser Diagnose beschäftigen und wie verarbeitet man das dann? Denn das eine ist das Vermeiden der Ketoazidose, da sind sich glaube ich alle einig, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber das andere wäre ja, es wäre in jedem Fall gerechtfertigt, dieses Screening zu machen, wenn es die Möglichkeit einer Primärprävention gäbe. Wenn man also nach dieser Diagnose irgendetwas tun könnte, um das Ausbrechen des Typ 1 Diabetes zu verhindern. Da sind wir aber hoffentlich noch nicht. Man kann im Moment noch nichts gegen das Ausbrechen eines Typ 1 Diabetes tun. Deswegen spricht sich Andreas Neu dafür aus, dieses Screening im Rahmen von wissenschaftlichen Studien in der Forschung weiter zu betreiben, aber noch nicht als populationsbasiertes Screening auf alle anzuwenden. Er weist auch richtigerweise darauf hin, dass es noch keine Evidenz dafür gibt, dass man durch das Screening die Zahl der Ketoazidosen tatsächlich verringern könnte. Das Screening in Bayern im Rahmen der Friederstudie studie lief seit 2015. Die Ketoazidoserate hat sich aber laut Andreas Neu nicht verändert. Und das gibt durchaus zu denken. Das, was Andreas Neu stattdessen vorschlägt, das ist auch die Strategie der Deutschen Diabetesgesellschaft, Schulen. Informieren und darauf vorbereiten, damit man im Falle einer Ketoazidose bzw. der sich vorher abspielenden Warnzeichen für das Auftreten eines Typ 1 Diabetes wachsam ist und das mitbekommt. Er schlägt vor, man sollte zum Beispiel im Rahmen der U-Untersuchungen oder der Schuleingangsuntersuchungen die Kinder und die Eltern darauf hinweisen, was Warnzeichen sind. Erstens das häufig vermehrte Trinken, zweitens das häufig vermehrte Wasserlassen, drittens die Gewichtsabnahme und viertens ein Leistungsknick. Wenn man das beim eigenen Kind feststellt, dann muss man sofort an einen Diabetes denken und sofort einem Arzt oder einem Ärztin Bescheid geben und dann sollte die entsprechende Diagnostik laufen. Das ist auf der einen Seite einleuchtend und simpel, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wenn ich daran denke, die Schuleingangsuntersuchungen, die sind normalerweise Aufgabe der Gesundheitsämter. In manchen Bundesländern finden die durch die Corona-Pandemie aktuell gar nicht statt. Und die U-Untersuchungen bei den Kinderärzten, die sind schon aufgeladen mit vielen Themen, die da gegenüber den Eltern angesprochen werden. Wenn man sicherstellen will, dass wirklich hängen bleibt, dass es wichtig ist, auf Diabetes zu achten und diese Symptome mitzubehalten, dann wird man da kommunikativ eine ganze Menge leisten müssen. Denn obwohl die Inzidenz steigt und das Problem wichtiger wird, darf man nicht vergessen, dass die Prävalenz etwa 0,4 Prozent beträgt. Das sind 30.000 Kinder in Deutschland und das heißt... Man muss sehr, sehr viele Menschen für das Thema kommunikativ sensibilisieren, um dann diese vereinzelten Kinder, die es tatsächlich sind, herauszufiltern. Und ob das in diesem Modell so umgesetzt werden kann, wie das die Deutsche Diabetesgesellschaft vorschlägt, da habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel. Der Königsweg wäre für mich ehrlich gesagt im Moment, das Screening allen Eltern anzubieten und die Kosten zu übernehmen, wenn sie das wollen und im Rahmen dieses Angebots offen und ehrlich aufzuklären, so wie bei humangenetischen Screenings auch. Und gleichzeitig natürlich das andere auch zu tun, in den Schuleingangsuntersuchungen und bei den U-Untersuchungen, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ansonsten hoffen wir, dass es irgendwann tatsächlich eine Primärprävention für Typ-1-Diabetes gibt oder auch eine Therapie für die Kinder, bei denen Typ-1-Diabetes schon ausgebrochen ist. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr den Podcast gerne hört, dann folgt uns doch. Dann verpasst ihr nie, wenn wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.